בעזרת השם לגמרא זה שמתן פסחים לפש טרונט ב. לגמרא דיסקוט אונט רבינה רבשי קומון כשריז לקוטו פור פסח. וזלה וואר, יין מניאר דיפרונט דה כשריזה לזוטונסיל פור פסח ופור לנה לונג. Pourquoi la différence Simple. Durant toute une année, une stopsile qui est utilisée pour kasher, il absorbe du kasher. C'est vrai que pendant Pesach, il y a le concept qui s'appelle Hametz. Mais le, le sakin, le couteau par exemple, qui est discuté dans cette gmara, il a absorbé du kasher jusqu'à date. Et le kasher, il n'a rien du mal. Seulement maintenant, on ne peut pas l'utiliser pour Pesach. Alors la gala est plus simple. L'agala, c'est avec de l'eau bouillante, comme la Gemara explique ici. Tu prends de l'eau bouillante, tu la fais bouillir et tu rentres le couteau. Mais un couteau qui a été utilisé pendant toute une année avec du non-cocher. Maintenant, pour cachériser, c'est beaucoup plus difficile. Il faut utiliser un chalimot pour le cachériser. Alors, par exemple, quelqu'un vous emmène un set de couteaux. Il y a des couteaux qui coûtent 1000 dollars, 2000 dollars. C'est des couteaux qui sont très, très chers. C'est des couteaux de chef. C'est des couteaux très aiguisés. C'est des couteaux qui sont professionnels. Et quelqu'un vous offre comme cadeau. Mais c'est un goy que vous connaissez. Et lui, il, est utilisé, il les a utilisés une année ou même un jour pour du non cocher. Comment on cachériza normalement avec un chalimot Mais ils te disent, non, attention, si tu passes le chalimot, tu risques de brûler la, le, le manche qui est fait en, en bois. Oui, c'est un problème. C'est un problème. Maintenant, le Mishnah Bura, il dit, a posteriori, si quelqu'un a un couteau comme ça, il peut le, le, le bien nettoyer, pas utiliser 24 heures et le tromper dans de l'eau bouillante trois fois. Mais ça, c'est vraiment un cas de Bédiavad a posteriori. A priori, on n'achète pas un couteau de non-juif, même si c'est des couteaux professionnels et on veut le cachériser, la cachérisation est trop difficile. Pour Pesach, il y a plus de possibilités de, de le cachériser. Maintenant, Ravina, quand il a posé la question à son collègue Ravashi, comment on cachérise les couteaux Ravashi lui répond, mais écoute, moi j'achète de nouveaux couteaux, je n'ai pas de problème. Pour Pessar, j'ai nouveau set, que pour Pessar, et je le sors pour Pessar. Dit Ravina, Ravashi, toi tu as la possibilité. Je ne te demande pas pour toi, je te demande pour les gens qui n'ont pas de moyens. Comment on cachérise les couteaux pour Pessar Et là, il lui a donné l'explication comment on cachérise. Qu'est-ce qu'on voit de cela L'approche la, des ravinas, c'est très difficile qu'un rabbin dise à quelqu'un, c'est interdit. Non, tu ne peux pas l'utiliser, jette-le. Non, c'est plus un chokhmah d'aller chercher une permission. Ça ne veut pas dire que tout a une permission. Mais ça veut dire aussi qu'il y a des cas où le rabbin il voit que la situation est difficile et il doit aller chercher une permission. Exemple, il y a 350 ans, il y avait un grand rave Ashkenaz en Hongrie qui s'appelait le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, dans sa ville, il y avait des gens moyens, des gens pauvres, des gens riches. Et voilà, dans une famille pauvre, la femme était en train de préparer son soupe de poulet et un de ses enfants a passé avec un morceau de fromage qui est tombé dans la soupe. La femme, elle était dans tous ses états, c'était le souper, la soupe avec un morceau de pain. Elle court avec la marmite chez le, le rabbin qui est voisin et lui pose et lui montre la marmite. Le rabbin regarde le morceau de, 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 du fromage. Il regarde le, la, la, la quantité de la soupe et il dit Madame, je m'excuse, mais il n'y a pas 60 fois contre le morceau de fromage. Toute la soupe est à jeter. La femme était dévastée. Elle n'avait que ça à servir à son mari. Son mari qui va arriver le soir affamé. Qu'est-ce qui va, qu qu va lui servir le mari arrive le soir, il n'a pas le choix, et lui sert un morceau de pain avec sel et avec un verre d'eau. Il lui dit, quoi, tu n'as rien préparé aujourd'hui Il dit, mon cher mari, je préparais une, une soupe pour toi, mais 
le problème, il y a un des enfants qui a jeté un morceau de fromage. Il dit, alors, tu n'es pas parti demander le rabbin Il dit, oui, j'ai demandé le rabbin, notre voisin. Et il m'a dit que c'est interdit. Il dit, non, il fallait aller demander le grand rabbin, le khatam sofer. Il dit, mais écoute, mon mari, c'est loin, c'est 15 minutes de marche. Et les enfants, il fallait que je le mette au lit. Le mari dit, t'en fais pas, moi je vais revenir bientôt. Il prend la marmite et il marche 15 minutes vers la maison du Khatam Sofer. Arrivé à la maison du Khatam Sofer, et il lui pose la question, le Khatam Sofer regarde, il dit, ah, l'autre rabbin, il avait raison. Je vois qu'il n'y a pas assez, il n'y a pas 60 fois la quantité dans la soupe de poulet contre le morceau de lait qui est tombé, ça veut dire le fromage qui est tombé. Mais il lui dit, attends une seconde. Reste dans mon bureau quelques secondes. Le rabbin, il prend la marmite et il court chez Haïm, les livreurs de lait. À l'époque, si tu ne rentrais pas dans le magasin acheter de lait, il y avait un livreur de lait. Il te posait deux, trois bouteilles, quatre bouteilles à côté de la porte. Et c'est comme ça qu'il faisait sa parnassa. Et c'est comme ça que les gens avaient leur lait. Il, part, il tape sur la porte de Chaim, c'est un peu tard le soir. Chaim voit le rabbin, rabbin, qu'est-ce qu'il y a Il y a un problème. Il dit non, Chaim, je dois te parler. Qu'est-ce qu'il y a Il dit Chaim, dis-moi la vérité. Combien de l'eau tu mets dans le lait il dit, Rabbin, shalom. vous me suspectez, qu'est-ce que je vous ai fait, Rabbin Il dit, Haïm, écoute, j'ai une question très importante chez moi au bureau et j'ai besoin de savoir, je te promets, je ne le dirai à personne. Haïm n'a pas le choix que d'avouer qu'il met 30% de l'eau dans le lait. Le rabbin dit tout à Rabbin, je te promets, Haïm, je ne le dirai à personne. Il retourne dans son bureau et le pauvre, il attend là-bas et lui dit, prends ta soupe, va la manger et régale-toi de cette soupe, elle est cachère, il y a 60 points. Comment, Rabbin ce n'est pas tes affaires, moi je vais vérifier déjà. Et voilà, s'il si aurait écouté le premier rabbin, il aurait jeté. Et voilà que le rabbin il avait la chorma d'aller trouver une porte d'ouverture. Ça ne veut pas dire toujours qu'il y a des portes comme ça. Oui, mais je vais vous dire un autre cas plus récent. Quand le rabbin va dire, notre maître, notre génie de la halakha, il a été en Égypte comme le grand rabbin. Il a entendu comme quoi dans l'hôpital juif qu'il y avait là-bas, le gens mangeaient dans les mêmes assiettes en porcelaine de la, du lait et de la viande. Ça veut dire qu'ils servaient là-bas de, de, de fromage et le soir, ils servaient là-bas de la viande chaude sur les mêmes assiettes. On sait tous que la, la porcelaine n'est pas cachérisable. D'ailleurs, l'agmara, ce matin, le dit ici que la porcelaine n'est pas cachérisable. Le rabbin, tout de suite, il est parti voir le directeur de l'hôpital qui était un, un, un juif. Il dit, s'il vous plaît, monsieur le directeur, j'ai entendu que dans cet hôpital, qui est considéré un hôpital juif, et la majorité qui sont juifs ici, comment vous pouvez vous permettre de servir le lait et la viande dans les mêmes assiettes qui ne sont pas cachérisables et le larver dans le même vévier Il dit, écoutez, monsieur le rabbin, je sais, je connais le problème, vous savez, c'est une question de budget. Il dit, budget ou pas budget On n'a pas le droit. Il dit, écoutez, on n'a pas de fonds pour ça. Le rabbin, il dit, écoute-moi, donnez-moi quelques jours et je vais vous revenir. Ravadia Yosef, tout de suite, il est parti étudier le sujet. Le, la porcelaine, ce n'est pas cachérisable. Mais il a trouvé une manière de le cachériser parce que c'était un cas de force majeure. Il est retourné voir le directeur et dit, écoutez, j'ai trouvé la manière de vous cachériser la porcelaine. Maintenant, vous allez cachériser cette porcelaine, vous allez avoir un set de de lait ou de viande, vous choisissez et vous achetez un, un autre. Au lieu de jeter ce set et d'acheter deux sets, et je sais que ça va coûter une fortune pour l'hôpital, voilà, je vous ai sauvé cette set de, de porcelaine et vous achetez qu'un seul. 
Avec ça, le directeur a accepté et Hashem, l'hôpital est devenu cachère. La responsa se trouve dans le Yabia Omer, dans son livre. Alors pour vous dire, si vous, ça dépend que le rabbin, on va voir. Il y a des rabbins qui disent, non, c'est interdit, tu le jettes, non. Mais il y a des rabbins qui vont ouvrir l'ouverture et ils vont, ils vont savoir comment permettre. Et c'est ça le livre des Shalot de Chivot, le livre des responsa. C'est des rabbins qui ont été posés des questions dans des situations difficiles pour aller permettre certaines situations. Et c'est ça que l'Agmara nous enseigne ce matin. Rav, Ravina pose la question à Ravashi, comment je cacherise le couteau à Pesach Ravashi lui dit, moi, moi j'ai un nouveau set, je n'ai pas de problème. Il dit, non, pas pour toi, je pose la question. Je pose la question pour ceux qui ne peuvent pas se permettre. Qu'est-ce qu'eux, ils doivent faire Et c'est un enseignement pour nous, savoir à qui et comment poser la question. Je vous souhaite une bonne journée. Amen, Amen.